0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Gracias a todos quienes están en esta tarde noche del domingo 3 de octubre. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, en esta videocharla Astillada de Domingo. Gracias por estar con nosotros. Hay temas interesantes que requieren en esta ocasión ser comentados y eso justamente es lo que vamos a hacer en unos segunditos. Les doy las gracias a todos quienes ya están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, hola, ¿dónde está el PayPal? Pues por ahí vienen los datos abajo precisamente de esta transmisión donde usted está viendo abajo, donde dice el título de la videocharla de hoy, eh, los likes, compartir, guardar. Abajo viene justamente la parte del Paypal. Muchas gracias. Vienen saludos desde Tijuana, Ecatepec, Carolina del Sur, Houston. Eh, hola, Julio, feliz domingo desde Salamanca, Guanajuato. Muchas gracias. Rubén Orellana desde California, Víctor Cortés desde Houston hasta Hidalgo. Eh, me llegó la notificación, dice, hombre, pues qué bueno. Eh... Saludos desde Puebla. Pues adelante, señor Astillero. Saludos desde Hermosillo. Muchos lugares. Desde Sacramento, Misael Pérez de Houston. Rosy Méndez de Villa Cuapa. Tanto Yuca, Veracruz. Jalapa, Veracruz. Huachinango, Huachinango, Puebla. Bueno, pues muchas gracias. De Aguascalientes también. Desde Chicago, Francisco Flores. Desde Bakersfield, California, Juan Martínez. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos acompañan en esta ocasión. Estamos transmitiendo a través de. YouTube en vivo y de Facebook en vivo. Gracias por acompañarnos. Hoy hay mucha información interesante, la verdad. Cuando menos hay tres temas que son los que creo que necesitamos comentar. Por una parte, eh, lo relacionado eh, pues con este tema fundamental que está dándole la vuelta al mundo, que es el tema de los Pandora Papers. Es decir, de pues estos documentos que están siendo pues Que están circulando y que están generando una verdadera conmoción en todo el mundo, debido a pues lo que implican en cuanto a la develación de nombres de muchas personas poderosas que por lo que se ve, pues están, eh, han recurrido a la fórmula clásica del ocultamiento, pues de la utilización de estas vías de elusión fiscal que son los paraísos fiscales. En términos estrictamente mmm, eh, jurídicos, pues no hay ningún legal, no hay ningún delito. Eso es la verdad. Eh, no hay un delito en cuanto al uso de mecanismos que son legales en aquellos lugares, pero que nos muestran, sin lugar a dudas, Mire, dice Evangelina Miranda, Julio, verte desde la Ciudad de México me recuerda cuando empezaste a transmitir con Julio Alejandro. No olvido el burro de planchar, ja, ja, ja. Pues sí, el burro de planchar con el que empezamos porque no teníamos dónde colocar bien nuestro la, la, la laptop con la que estábamos transmitiendo y lo pusimos arriba de un burro de planchar. Bueno, pues este tema de los Pandora Papers, de los papeles de Pandora que están destapando la caja, pues de algo que si bien jurídicamente no puede ser señalado concretamente como un acto de corrupción, sí lo es en la medida en la cual eh, pues estos mecanismos eh, buscan sobre todo dos cosas. Uno, esconder el dinero. Es decir, mediante este alojamiento de cuentas, de creación de empresas fantasmas, se va generando una historia de transferencias de una eh, empresa a otra, a otra, a otra, a otra por todo el mundo, regresan a donde estaban, van a más lugares y eso implica una fórmula para tratar de eh, ocultar la propiedad de dinero. Por una parte, si no fuese así, pues ese dinero estaría depositado en los lugares que no son considerados países fisc eh, paraísos fiscales y que permiten una supervisión y una vigilancia tradicional. Pero en estos países, pequeños países que viven de hecho de prestar este tipo de servicios, pues lo que les importa es que les llegue el dinero. Llegando el dinero no hay ningún problema. La bronca es obviamente pues tener esa ese ingreso en esos pequeños países que son los paraísos fiscales. Por otra parte, lo que se busca, además de la ocultación del dinero, es también una fórmula para no pagar impuestos en el país donde se originó esa fortuna, eh, dado que la están sustrayendo de ese ámbito de conocimiento de las autoridades de cada uno de esos países. Entonces, pues hay mucho complicado en todo lo que implica en este tipo de cosas. Hoy lo que ha sucedido es un salpicadero que alcanza, déjeme decirle primero que nada, que es una publicación en la cual han trabajado 600 periodistas de todo el mundo para realizar una investigación de las filtraciones de 11.9 millones de archivos, es decir, virtualmente 12 millones de archivos, de 14 despachos, especializados en operaciones en paraísos fiscales esto es lo que ha sucedido eh, en estas operaciones que buscan poner capitales fuera del escrutinio público por razones que vale la pena preguntarse a qué se deben esas razones en esta historia mire a nivel mundial eh, lo que se está poniendo de manifiesto son las maniobras de ocultamiento de dinero de 35 jefes y ex jefes de Estado, 35, de ellos 14 en Latinoamérica y más de 330 altos cargos políticos en 91 países. Además, pues se revelan los nombres de un montón de empresarios que han hecho una serie de operaciones ahí. Esto es así a grandes rasgos. ¿Quiénes aparecen aquí? Pues mire, desde Julio Iglesias, Shakira, el entrenador famosísimo Pep Guardiola, los presidentes, expresidentes de Colombia, Gaviria, no, 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 no le voy a echar mentiras, no recuerdo exactamente cuáles son los dos que están ahí, el presidente de Chile, Sebastián eh, Piñera, eh el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, usted sabe aquel polémico exdirector eh, del Fondo Monetario Internacional, eh, Dominic Strauss-Kahn, el rey Abdalá III de Jordania, eh, empresarios de muchos países y personajes relacionados con el primer círculo del presidente ruso Vladimir Putin. Así es que es mucho lo que está salpicando esta operación. En México en concreto, mire, para no hacer mucho, para no darle mucha vuelta a este asunto, eh, en México alcanza, digamos, a los empresarios tradicionalmente conectados con este tipo de cosas. Es decir, con aquellos eh, eh, usualmente partícipes de este tipo de operaciones como son eh, pues en México los apellidos van desde Carlos Slim, eh, Alberto Baileres, eh, Germán Larrea el segundo hombre más eh, rico del mundo, gente relacionada con Ricardo Salinas Pliego eh, Olegario Vázquez Raña eh, eh, María Asunción Aramburu Zavala varios de los nombres más importantes de la vida empresarial de nuestro país pero además de ese es un primer bloque otro segundo bloque está relacionado cómo le, cómo le diré con personajes que están involucrados eh, que son hijos de eh, personajes eh, hijos de papás políticos un hijo de Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador de Sinaloa y que fue candidato presidencial, el primer priista candidato presidencial que perdió esa elección. Está un hijo de Jesús Murillo Karam, ni modo que no, que hizo mucho dinero, muchos millones de dólares en el tiempo en el que su papá estaba como político en la, en la marquesina, en el escaparate del peñismo de Jesús Murillo Karam. Está un hijo de Arturo Montiel y están algunos otros personajes de esta índole. Pero lo más llamativo es porque, pues por el contorno, el contexto, el significado de lo que está pasando, es que también se involucra ahí, primero que nada, a Julio Cheder. Julio Chérez Ibarra, que usted sabe que fue un poderoso... Eh, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Cherer Ibarra, que dejó el cargo hace pocos, un par de semanas, hace poco tiempo, y que lo dio en un marco muy especial porque lo anunció, eh, no se confirmó, eh, todavía asistió Julio Cherer Ibarra a un acto público, a un acto eh, del presidente de la República y al otro día se anunció ya su salida, muy fraterna. El presidente de la República dijo que era pues como su hermano, lo acompañó a la salida de, del foro cuando salieron ya de ese escenario de la mañanera de prensa. Y bueno, Julio Chérez Ibarra, debo decirle que si alguien planteó oportunamente y con mucho riesgo eh, que incluso significó que le cortaran su colaboración semanal en el diario Lealdo de México fue Hernán Gómez quien publicó un artículo en el cual decía que corría la versión insistente de que Julio Cherer Ibarra había seguido haciendo negocios mientras uh, estaba como poderosísimo consejero jurídico de la presidencia de la república. Todo ello eh, pues entre insistentes versiones, uh, no comprobadas, pero pues todos los periodistas, yo incluido, pues hemos escuchado versiones de gente que asegura que estuvo la mano de Julio Chérez Ibarra en algunas operaciones comerciales o mercantiles ajenas a su función de consejero jurídico, pero innegablemente, pues colocadas bajo el manto protector de esa poderosa figura. Bueno, pues Julio Chérez Ibarra es uno de los involucrados, otro es um, eh, pues indirectamente, si se quiere, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, cuya pareja sentimental durante décadas, pero sin que haya un matrimonio formal, la señora Julia Abdalá, eh, pues está mencionada también en estas operaciones eh, en los paraísos fiscales, lo cual... Pues en todos lados, en todos los medios de comunicación se está mencionando pues el vínculo conocido y evidente que hay de esta pareja que aun cuando no tiene una relación matrimonial jurídicamente consolidada, pues son una pareja que tiene, eh, pues que ha sido señalada pues en todo este, en esta enorme acumulación de riqueza del señor Manuel Bartlett. Regresaremos en unos segunditos en lo que implica dentro de todo este contexto el pegarle a Manuel Bartlett. Otro de los que están ahí señalados es un personaje que en su momento hemos criticado algunos por su opacidad, el secretario actual de Comunicaciones y Transportes, el señor Arganis, porque pues él proviene de una historia y de una carrera administrativa de alta burocracia relacionada pues con los estilos antiguos de lo que ha sido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que históricamente ha sido pues una fábrica de millonarios al amparo del poder, históricamente. Y que este hombre, Jorge Arganis, pues desde el punto de vista de algunos como un servidor, no tenían al momento de ser designados secretarios, no tenían el antecedente de un deslinde de todas esas prácticas, y sí el de ser una continuidad de esas prácticas del pasado eh, como usted sabe dentro de todo este esquema eh, jorge eh, arganis díaz leal es el nombre completo del secretario de comunicaciones y transportes él entró cuando renunció javier jiménez espriu como titular de esa oficina de la sct eh, 78 años de edad, trabajó para la UNAM, fue asesor técnico de petróleos mexicanos, eh, director de la planta de asfalto del gobierno del Distrito Federal, eh, encargado de la Dirección General de Obras Públicas, cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en la eh, Ciudad de México, en el gobierno de la capital del país. Y bueno, pues uh, ahora está Jorge Arganis Díaz Leal, el Secretario de Comunicaciones y Transportes en este mismo asunto. Y Arganis lo han señalado con mucha insistencia de mantener opacidad y preferencias y algunos señalamientos eh, entre otras cosas respecto a este viaducto bicentenario con el abogado Pablo Díez que ha señalado la aberración de la conducta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Arganis Díaz Leal en la protección de los poderes tradicionales ...que ahí siempre se habían albergado en comunicaciones y transportes. Luego está Armando Guadiana, que es un personaje de menor calibre político, es senador por Coahuila... ...usted lo recuerda, el hombre de la tejana y del bigote y todo, coahuilense... ...pero siempre señalado como alguien en permanente conflicto de interés... ...como un hombre que se dedica a la venta de carbón en el, de lo que extraen allá en el norte del país... ...la venta a la propia Comisión Federal de Electricidad... ...en lo que sería un conflicto de intereses de un empresario... ...pues la verdad poco cuidadoso de que no se vean los surcidos... ...de las relaciones entre el dinero y el poder... ...un hombre muy peculiar que uno siempre se pregunta... ...¿qué, qué es lo que hace que la 4T haya hecho senador... ...y tenga tantas preferencias para este hombre Armando Guadiana... Eh, ...promotor de corridas de toros... Eh, un hombre siempre en escándalos por declaraciones imprudentes, por circunstancias empresariales oscuras o complicadas. Bueno, pues todo esto impacta muy fuerte a estos personajes de la llamada 4T. El propio presidente de la República ya anunció que se van a investigar y se van a indagar las presuntas responsabilidades que hubiera de quienes hubiesen o estén participando en el gobierno federal. También eh, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, ha dicho ya también Santiago Nieto Castillo, que ya hay investigaciones sobre estos temas y que van avanzando en este terreno o en este camino. Le digo que esto impacta particularmente a la llamada Cuarta Transformación pues por una situación muy sencilla y muy concreta. Dicen en periodismo que se puede entender la valía o la importancia de una nota periodística si se entiende que no es noticia que un perro muerda a una persona. Eso está lleno el mundo y eso sucede constantemente. Se va a escribir una nota de que un perro mordió a una persona. Estamos hablando de una mordida que no implique un daño mortal o alguna cosa aparatosa, sangrienta, enorme. No, no, simplemente que, alguien, que un perro muerda a una persona no es noticia. Pero que una persona muerda a un perro eso sí es noticia, es decir, la noticia tiene un elemento de lo distinto, de lo no común, de lo extraordinario. Y aquí el hecho de que se mantengan toda la información acerca de lo que han hecho los grandes empresarios del pasado y del presente y del futuro... Eh, pues no es algo que finalmente impacte porque se puede decir bueno, pues finalmente son las operaciones múltiples que realizan todas estas personas. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿De ahí es reprobable, sí, pero finalmente pues ya sabemos más o menos que siempre se mueven las cosas así. Los hijos de los políticos priistas, pues bueno, pues digo, un hijo de Arturo Montiel, un hijo de... Eh, pues es relativamente explicable. Aquí lo distinto es que personajes relacionados con la Cuarta Transformación y en particular con quien, es el, con quien fue un poderoso, poderoso consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, y un secretario de Estado, un miembro de gabinete a cargo de tan delicada oficina como es Comunicaciones y Transportes, donde los intereses, los negocios y los moches y el reparto han sido históricamente el pan suyo de cada día, bueno, pues entonces eso es lo que llama más la atención y lo que está surcando en los medios. No debemos de quitar la vista del hecho de que se está en estos momentos en presencia de una batalla en México por la propuesta de reforma energética que ha hecho el presidente López Obrador y que implica modificaciones en los terrenos de lo, eh, de, de lo petrolero, pero particularmente de lo eléctrico y que hay una fuerte reacción incluso del Consejo Coordinador Empresarial señalando lo que desde su punto de vista es un grave riesgo, un grave retroceso. Dice un comunicado que sería un punto de no retorno el aprobar esa iniciativa del presidente López Obrador tal como la pretende. Eh, entonces, no, digo, sería demasiado eh, pretencioso suponer que todo esto se haya armado a nivel mundial con 600 periodistas de todo el mundo, con una investigación amplísima para dañar el proyecto o el proceso de la reforma eléctrica mexicana o a Manuel Bartlett en específico. Pero se da en este contexto y no puede evitarse el ver que, desde luego, estos hechos, particularmente el de esa relación indirecta de Bartlett a través de su compañera sentimental, pues va a ser muy explotada para mencionar e indicar que las cosas eh, en, en cuanto a honestidad y a confianza, confiabilidad en Bartlett y en la Comisión Federal de Electricidad, pues estaría golpeada por esta información. Eh, pues este es el primer... Tema que quiero comentarles, yo no tengo ninguna duda de que debe investigarse a fondo y que el presidente de la República debe eh, señalar cuáles son las eventuales responsabilidades de su secretario de Gabinete, Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes, y que también se debe investigar la eventual, eh, el eventual conflicto de intereses, el uso de información privilegiada, si es que se dio durante el paso de Julio Scherer Ibarra por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. La lucha contra la corrupción debe comenzar, pues como lo ha dicho el propio presidente, de arriba hacia abajo como las escaleras, que a mí esa figura retórica me parece impropia, pero bueno, dando por bueno lo que dice el presidente López Obrador, pues este es el momento de que desde arriba, o sea, en lo que ha sido la élite de este gobierno se dé el ejemplo de que realmente se barre y se está barriendo toda esa corrupción si así fuera el caso por otra parte por otra parte bueno eh, hoy se ha dado un episodio muy especial eh, en puebla el presidente de la república andrés manuel lópez obrador ha estado ahí para eh, pues dar a conocer resultados y avances de las adjudicaciones de apoyos asistenciales a la gente y pues resulta que llegaron hasta ese lugar eh, donde debo decirle que hay un muy mal gobierno de parte de este personaje que hemos hablado más de una vez. Eh, el, eh, lo que implica es que estoy leyendo aquí de que dicen que el lunes se va a realizar la audiencia de Anaya por el caso Odebrecht. La diligencia será en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio norte de manera virtual. Bueno, le decía que en Puebla las cosas están mal porque Miguel Barbosa, tal como... Lo hemos dicho muchos, entre ellos yo, desde cuando era candidato y cuando tomó posesión y cuando ha seguido como gobernador, es un pésimo, pésimo personaje. Puebla no se merece el ser gobernada por un personaje como Miguel Barbosa, pero bueno, ahí está. Y la falta de operación política, vaya usted a saber, eh, generó que hoy en Guauchinango, Puebla, cuando el presidente López Obrador estaba justamente eh, supervisando la entrega de apoyos para damnificados por el huracán Grace, un grupo de personas, cientos de personas, dieron, como se dice usualmente en los conciertos, en los partidos deportivos, encuentros deportivos, dieron el portazo, se metieron a donde estaba el presidente López Obrador, eh, cruzaron los filtros de seguridad, llegaron a las inmediaciones físicas, del Presidente de la República llegaron personas a colocarse a un metro del, a menos del Presidente de la República y eso fue en protesta, dijeron que eh, no han sido atendidos y que no les han dado los apoyos económicos que dicen que corresponden a los que les tocaría el Presidente de la República eh, dijo eh, cual, hubo un momento tenso en el cual dijo, me van a escuchar Van a guardar silencio, me van a respetar, eso dijo el presidente. Y cuando se callaron, se calmaron, o sea, el presidente de la República logró establecer, eh, en el que dijo, yo entiendo que ustedes quisieran verme a mí, que yo les atendiera personalmente, porque todos tienen sus problemas, pero tenemos que buscar la manera de comunicarnos porque somos millones y desgraciadamente hay muchos problemas grandes y graves problemas nacionales. Eh, pues es preocupante no tanto el hecho de la protesta en sí, Si digo ya se vivió también en el caso de eh, Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, obstruyeron el, el avance de la camioneta del presidente, sino aquí también, hombre, muchas gracias que están enviando aquí apoyos económicos, muchas gracias, nos ayuda mucho, lo que nos envían. Yvonne Campos nos envía un apoyo económico. Dice, gracias por tus reflexiones, que siga la labor periodística independiente. Saludos, gracias. Eh, le decía pues que el problema a mí me sigue pareciendo es que el presidente de la República en estas circunstancias tan polarizadas, tan difíciles y con opositores tan enardecidos, la élite de los opositores tan enardecidos contra el presidente López Obrador, creo que es un error y hasta un... Eh, pues un descuido y una irresponsabilidad, he de decirlo, que el presidente de la que Andrés Manuel López Obrador no cuide al presidente de la República. México no puede correr el riesgo de que una locura, un empujón, un golpe, un acelere, una persona eh, desequilibrada en esos momentos pueda cometer cualquier tipo de agresión leve, mediana o terminal contra el titular de la presidencia de la República. Y México necesita que el presidente de la República continúe en el trabajo que está realizando. Si en, la, en el proceso de revocación de mandato todos estos grupos adversos lo quitan, pues será en un ejercicio constitucional. Hoy mismo no creo yo que fuera exactamente gente que estuviera de una manera envenenada contra López Obrador son manifestantes por los muchos problemas burocráticos que se viven a lo largo y ancho del país y que sin lugar a dudas está provocando esa eh, pues ese problema en el cual no hay la debida atención a lo que sucede y el aparato burocrático no es capaz de atender adecuadamente todo lo que está exigiendo la gente en México bueno pues le he dado cuenta ya de lo que sucedió con estos Pandora Papers, el contexto. Le he, le he informado ya de lo que ha sucedido en este municipio de Puebla y le diré que hoy se realizó la marcha de pues, los uh, grupos, sobre todo religiosos, particularmente católicos, que están en contra del proceso judicial nacional y en estados que está... Eh, quitándole la penalización al eh, quitándole la penalización al eh, a la suspensión voluntaria del embarazo, es decir, al aborto. Eh, me han dicho que fue una manifestación eh, amplia, larga, con mucha gente organizada, con estandartes religiosos, con. Eh, algún tipo de distintivos de las agrupaciones. La Iglesia Católica llamó a que la feligresía en general y particularmente su base social organizada, eh, sus organizaciones internas que desfilaran y que participaran. Antes de, de, de avanzar en este tema, déjeme decirle lo que, es, son la, lo que es la ironía. Hoy Ricardo Monreal estuvo en Coahuila y fue recibido al grito en coro de presidente, presidente, Ricardo Monreal, ya con el coro que le maneja el, su intento de ser candidato presidencial, entre aplausos, atenciones y demás cosas, pero ¿quién cree que era el anfitrión? Pues ese es el problema, que el anfitrión era, fue Armando Guadiana, el mismo que estaría saliendo en este asunto de los Pandora Papers, es decir, pues un apoyo que ya eh, luego de que ha salido toda esta información, pues resulta eh, pues poco, eh, pues de unas coincidencias negativas muy complicadas. Eh, le estaba diciendo pues acerca de la gran, de la manifestación que se dio hoy a favor de la mujer y de la vida, yo le diría que esta es una manifestación en serio ya de las agrupaciones de derecha, conservadoras, católicas, como se les quiera llamar, cristianas. Fue una manifestación grande y el enfoque que dieron ya no fue solamente la crítica a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los ministros, a los congresos de los estados, a los tribunales estatales, no, ya la, las consignas fueron mayoritariamente contra la 4T y contra Andrés Manuel López Obrador. Es decir, lo están centrando ya en el terreno de lo que dicen, que es la responsabilidad política del presidente López Obrador y del movimiento llamado Cuarta Transformación. Entonces, esta fue es una manifestación que fue apoyada eh, mediante lecturas en las misas de todas las iglesias el domingo anterior eh, por instrucciones de la conferencia del Episcopado Mexicano que dijo que invitaba y animaba a la feligresía y a sus organizaciones de base o como se llame, no recuerdo el término, para que participaran en esta marcha, es decir, abiertamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a través de la conferencia del Episcopado Mexicano, convocando a una manifestación de este tipo. Eh, Hubo, estuvo ahí, me platicaron que estuvo como uno de los principales eh, personajes este hombre de apellido Verástegui, creo que se llama Eduardo Verástegui, eh, actor de telenovelas, actor de algún tipo de, eh, de películas, muy cargado todo hacia lo religioso. Eh, y bueno, pues él fue... Eh, una de, uno de los personajes más movidos, según lo que se estaba diciendo hoy. Eh, es eh, como lo he venido diciendo desde que comencé a entrevistar a algunos personajes relacionados con los grupos de derecha o ultraderecha en México. Hubo gente que decía: ¿Para qué los entrevistas? No les des espacio. ¿Cómo puede ser? Este, pues es que precisamente hay que poner los ojos sobre este tipo de movimientos y de acciones porque son las que van a tener resultados en el proceso inmediato, inmediato de la política y de la sociedad mexicana. Es un proceso que empezó con eh, la visita del, del dirigente del partido Vox español, Santiago Abascal, pero lo he escrito yo y lo sigo insistiendo. Ellos vinieron para participar primero en un foro, algo así como en defensa de la mujer y la vida, algo así. Es ahí donde habló este personaje conocido como el Tumbaburros, que dijo, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Y a partir de ahí viene todo este plan que ha implicado la visita. De Mario Vargas Llosa a México, particularmente a Guadalajara, donde hizo un foro en el cual esperaba levantar casi las firmas o las adhesiones o las declaraciones de los ahí reunidos para decir no hay libertad de expresión en México ¿eh? y no hay libertad de expresión porque no hay democracia, porque se vive un autoritarismo en México y bla, bla, bla. No pudo por circunstancias eh, que no viene al caso ahorita comentar pero no se pudo levantar ahí, pero está en todo ese esquema. Y la visita de Felipe Calderón Hinojosa a reunirse con el Partido Popular en España para participar en una de las sedes de la Convención Nacional del PP, que es el partido de derecha, y allí estuvo Felipe Calderón validando el discurso del PP de la derecha española de que el indigenismo es el nuevo comunismo, que no hay que por qué España le dé, le rinda, le declare un perdón a México por los abusos cometidos en el pasado, y allí estuvo el churumbel Felipe Calderón casi con pandereta declarativa, bailando al son de ese grupo de derecha, sin ninguna prudencia respecto a nada, eh, donde estaba presente también José María Aznar, que se burló del presidente mexicano, hablando de si acaso el origen de los dos nombres y los dos apellidos del actual presidente de México no eran hispanos, y él dice que pues claro que son hispanos, hombre, eh, obrador, navarrete y demás exponiéndose, como lo escribí en la columna astillero de la jornada en su momento, a que si se pone uno a interpretar o a analizar el origen de los apellidos, pues asnar, pues tiene un toque de asémila y de equino que pues bueno parece haber sido demostrado además con estas declaraciones. Entonces, pues hay muchos de estos eh, puntos, es importante lo que sucedió hoy con esta marcha, no hay que cerrar los ojos, no hay que... Eh, ¿Para qué se le da? ¿Qué qué, chis, qué, qué ventaja? ¿O para qué se, se analizan esas cosas? Ahí está la derecha y la ultraderecha moviéndose, moviéndose duro. La Iglesia Católica también y esto creo yo que va a ir potenciando eh, algunos grupos que sí tienen la intención de participar en la revocación de mandato. Veamos cómo influyen todos estos elementos, todos estos ingredientes, en lo que hemos estado comentando aquí, eh, esta marcha masiva de la derecha y la ultraderecha mexicanas, eh, esta recurrencia de acciones que tratan de encajonar al presidente López Obrador, quien por cierto, y eso no lo pierdan de vista, el presidente de la República dijo que es, va a convocar a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 20 de noviembre, para informar de cómo van las cosas y qué se está haciendo. Yo opino, yo pienso, yo considero que pues es una respuesta política a estas formas de irlo presionando, de tratarlo cercar por parte de sus adversarios y ahora sí, en estos momentos, el presidente López Obrador cree que es el momento de sacar el músculo social, de sacar la fuerza masiva para defenderse de todo lo que se viene complicando que no son pocas cosas Rocío GL dice en uh, Twitter, Arganis no tiene defensa alguna, Diez Gargari lleva años denunciando su corrupción conflicto de intereses y complicidad con OHL eh, pues sí hay mucho que se dice, yo usted lo sabe, estoy denunciando e insistiendo en lo que ha sucedido con eh, 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 eh en lo que ha sucedido con eh, el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, eh, quien me dijo en una entrevista, porque le pregunté pues, sobre el tema, eh, de que él tiene el 50% de las acciones de una empresa que ha recibido eh, contratos del gobierno de la Ciudad de México a través de la, del sistema de aguas de la Ciudad de México y luego MX, el portal MX, publicó información de que también recibió dinero del gobierno federal, contratos y él dice que pues sí, pero si él sigue siendo dueño de esa empresa pero que mmm, él no recibe ganancias, o sea, ¿Pero cómo no las recibes? Pues así, no las recibo y ya. ¿Y fiscalmente cómo le haces? Pues no, no sé, este, lo recibe la administradora única. Que por cierto, me he puesto a preguntar y a tratar de indagar quién es esa administradora única. No vaya a ser que nos topemos con alguna sorpresa, pues de que sea familiar. O sea, alguien, o sea, la Administradora Única no se va a quedar con ese dinero. Lo que puede hacer es distribuirlo de cierta manera, que no reciba ni un 5 esta persona, pero la empresa va creciendo, se reinvierten las ganancias, valdrá más cuando la venda o valdrá más cuando retome el control. Es, o sea, es El dinero no se puede eh, simplemente decir, pues no lo recibo y ya. O sea, me lo quieren entregar y yo no lo recibo y ya. No, pues este dinero fiscalmente tiene que manejarse de una cierta manera, ¿cuál es? ¿Y por qué no se investiga? ¿Por qué no se investiga con agua? ¿Por qué no está la Secretaría de la Función Pública? ¿Por qué él quién es quién en las mentiras? No sacan ahí y dicen, oigan, este funcionario está diciendo una mentira porque no es posible que no reciba y que diga que no tiene ganancia de una empresa de la que él es el propietario al 50%. La Presidencia de la República, ¿quién investiga eso? Porque además, pues un chorro de negocios y de cosas que se están, que están pasando por esas oficinas y uno dice, híjole, ¿de veras se verá pasar todo esto y, y, y no, no, no recibimos ganancias? Complicado. Pero bueno, esto es parte de lo que he querido comentarles, lo que pasó en Puebla, lo que pasó con esta marcha católica de hoy y lo que está pasando en este otro tema central que es el de los Pandora Papers. Bueno, como dice mi hija en su programa del palo de la piñata, que ahorita ya terminó su primera temporada y pronto hará la segunda, pero como dice mi hija, pues hasta aquí llega la parte del señalamiento concreto de lo que estamos hablando. Ahora vamos a pasar pues un poco al comentario, a responder algunas de las preguntas que se tiene por aquí. Tienes razón, se notaba en su voz y en su lenguaje corporal, dice Miguel Santibáñez. Respecto al director de Conagua, pues sí, claro que se le notaba, él no esperaba, estamos hablando de agua saludable en La Laguna, que yo estoy convencido de que no es la solución y que es otro negociazo que va a beneficiar a los empresarios de La Laguna, particularmente a los de la leche Lala. Eh, y bueno, sobre eso estábamos y al final le dije, bueno, pues antes de despedirnos te quiero preguntar qué onda con esta empresa de la cual tú eres el dueño al 50%. Y lo dije, esta es información publicada en el portal FROGI, de ahí lo leí. Emilia Ro dice, ya vamos a la chisma. Bueno, a la chisma. este <ríe> Qué curioso, a la chisma. Eh, 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 eh. Déjenme aquí. Eh, eh, eh. Bueno, pues no sé exactamente cómo va este tiro, eh, pero déjeme ver. Eh, excelente domingo a todos. Entrevista a Eduardo Verástegui Julio, dice José Antonio Álvarez. Sí, lo, lo voy a entrevistar. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo desde luego, a ver qué es exactamente lo que está, lo que está pasando con este personaje tan peculiar. Eh, mm, mm, mm. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Pues aquí está toda, toda esta información. Eh, 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 aquí está. Eh, desde Brownsville, Texas, nos envía saludos Miguel Vadillo. Eh, muchas gracias. Ay, Julio, bien lo dijo Don Carrascosa. Cuidado contigo, dice Aramara Ibarra. No sé quién sea Don Carrascosa. Gracias, Julio, por ser siempre tan oportuno. Saludos desde Tijuana. Dice Cesavi. Muchas gracias. El mejor entrevista a tu tocayo, Roberto Ortiz. No, no se va a dejar mi tocayo. Arganis es, un, Arganis es un personaje muy oscuro. Dice Coy Rojas Huerta. Cruz Romero envía saludos desde Atlanta, Georgia. Gracias, gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes. Sofía Sol dice, por eso se fue Scherer. Mire. Lo puse hace rato en un tweet Dicen que cuando tres personas ya saben un secreto, ya es un mitin. O sea, guardar un secreto entre tres ya no se puede. Entre dos puede ser, pero entre tres ya no fue secreto. Bueno, pues aquí estuvieron participando 600 periodistas a nivel mundial en estas investigaciones y estuvieron participando periodistas mexicanos eh, o de publicaciones hechas en México, por un lado. Y por otro, pidieron... Eh, pues, el posicionamiento la respuesta de los involucrados entre ellos el propio Julio Chérez de tal manera pues que si Chérez es un hombre de una familia periodística y conocedor del medio dudo mucho que no le haya llegado a tiempo la advertencia de oye este cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando o sea te andan rascando y moviéndole a este asunto bla 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 y bueno pues a lo mejor eso fue lo que provocó la salida de escena del propio Julio Chérez eh, es difícil saberlo, pero pues uh, esa es una de las posibilidades. No, no lo entrevistes, es lógico que busca sus cinco minutos de fama. Es un actor de quinta, dice Lila Val, acerca de este personaje de Verástegui um, eh, Jesús Eduardo está Leija dice, mejor entrevista a Díaz Galgar. y Sí, Verástegui lo paseaba Peña en el avión presidencial, dice Angélica Villegas. Eh, hay que darle paso a las cantidades que se evadieron. Eh, Scherer, Bartlett, Arganis y Guadiana son unos ladrones minúsculos comparados con los grandes, como la rea, dice Edgar Mondragón. Cuando hablas del maestro Ganados Chapa, dice Alejandro Román López, pues hablo cada que me es posible con el mayor de los respetos y con el mejor de los recuerdos al a maestro eh, Ganados Chapa. Dice Carlos Villafranco. Tú ya eres la versión youtubera del Pasquín Proceso. Bueno, pues, ¿qué le decimos? Seré, pues, la versión youtubera del Pasquín Proceso. Eh, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice Coy Rojas Huerta. Pues, bueno... Eh, bueno, Roberto Ortiz, muchas gracias dice yo te pongo en YouTube y en Facebook para que tengas más vistas. saludos y felicidades señor Julio, muchas gracias, muchas gracias Roberto Ortiz por esa amabilidad, pues que claro que cuenta y que es una forma de ser solidario como lo que estamos eh, señalando y haciendo aquí, ¿cuánta basura sigue saliendo y lo que falta? dice Coy Rojas Huerta eh, Julio Palacios envía saludos desde Tamaulipas eh, pues muchas gracias, salúdeme, dice Esaú, buen día, saludos, Esaú, buen día, verás yes, 10 anti -migrantes aquí en USA, dice Chilco H, algo así, eh, bueno, eh, busquen en YouTube el video del canal, ahí les va, que se llama ¿Por qué la electricidad estancada en España? Dice Rogelio García, bueno, Julio, eres uno de los mejores periodistas, mesurado, respetuoso, contundente y muy crítico, dice María, María. Pues muchas gracias. Julio, dale seguimiento a Ardelio Vargas, cacique de la Sierra Poblana, donde lo de Puebla, Gerardo Sandoval. Pues digo, la historia de Ardelio Vargas, el cacique de esa parte de Puebla de la Sierra, es truculenta, es el policía federal, el hombre involucrado en una bola de cosas, luego metido abiertamente en la política poblana a nivel estatal. Y a nivel de esta región, mándeme información, no sé exactamente a qué se refiere, pero mándemelo, me lo puede mandar a julioastillero.com o a Astillero Bueno, pues saludos desde Cajeme, Sonora, envía María Esther González Vizcarra, muchas gracias. Eh, a ver, y lo traía Trump de Achichín, que le dice Francisco Flores. Eh, gracias. Eh, bueno, pues. Eh, just the best, saludos Don Julio desde Wichita, Kansas, dice, Wichita, Kansas, dice Jorge Quiñones, gracias, ya puedo morir tranquilo, dice Saúl, buen día, órale, eh, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, Julio, estamos viendo un infierno aquí, espero nos puedas dar voz, David Uribe, sí, aunque nos desmoneticen y lo que sea, en nuestro programa de 1 a 3, pues damos toda la información que se puede sobre estos y otros casos. Solicito, a Julito y Doña Ángeles, Comandancia General, abrazos, dice Juan Daniel Castro. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Tengo que irme ya a escribir la columna Astillero para que salga mañana a buena hora. Y bueno, pues ahí seguimos, ahí seguimos en comunicación. Gracias a todos en este dominguito en el que hubo mucha, mucha, mucha información. Esa es la verdad que estuvo bien movidito todo esto. Eh, no sé qué más, no sé cómo plantear todo lo que está sucediendo, pero eh, está complicadito, está complicándose todo este tema y creo que mucho conviene el que estemos atentos a lo que vaya sucediendo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana de 1 a 3. Vamos a tener una mesa de análisis sobre litio. Va a estar Pedro Miguel, el senador Armenta eh, y eh, Violeta Núñez. Y bueno, esperamos, todavía no está confirmado lo de Violeta, pero vamos a tratar de tenerlo. Vamos a tener a Jacaranda Correa, vamos a tener a, eh, eh, desde luego a Claudia Villegas y bueno, vamos a seguir adelante. Adelante, Vamos a tener también una entrevista con John Ackerman para que nos diga qué pasó con el Consejo Nacional de Morena que se ha realizado hoy. Bueno, pues, uh, buenas noches y hasta mañana de 1 a 3. Buenas noches. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.